0: Wie kann denn ein Hai fliegen? Das ist doch ein Meeresbewohner.
1: Das ist Folge 53 vom High alarm podcast und wir sind wie immer Benny die Zombie-Braut der High podcast szene
0: Und natürlich Jörn, die Himmelsfaust der deutschen High podcast szene äh, äh, Herzlich Willkommen.
1: Und das Warten hat ein Ende. Wir haben endlich den Film der Filme bei uns.
0: Na? Moin. Wie geht's denn so? Ja, ähm, eigentlich gut. Ich bin etwas irritiert von dem, was wir gerade gemacht haben. Aber... Also irritiert im Sinne von naja, du weißt was ich meine Weil nee. wir den
1: Film gesehen haben Ja oder? genau,
0: weil wir äh, jetzt diesen Film geguckt haben Einfach, äh, wir haben es ja eben gerade schon besprochen Wir haben so viele Jahre gewartet und jetzt, jetzt genau. haben wir ihn gesehen richtig. Jetzt, wir, haben ihn jetzt, wir haben ihn jetzt einfach gesehen genau. Jetzt ist es halt irgendwie
1: Ja, also wir haben uns jetzt Ich bin buff. Jahrelang drauf gefreut auf Sky Sharks und am Ende fällt man dann doch irgendwie so ein bisschen in so ein Loch Ja, es, es ist wirklich, wirklich so
0: Es ist jetzt erledigt Was soll jetzt noch passieren genau. in unserem Leben richtig was kann jetzt noch kommen?
1: <lacht> und das Gute ist, wir sind total ähm, beeindruckt. Ja, Prost übrigens. Wir sehen ihn vor allen anderen. Und zwar echt lange vor allen anderen. Der Kinostart war geplant für den 28. Januar 2021. Aber wir befinden uns ja nun in dem, was man gemeinhin als, Lockdown, als harten Lockdown bezeichnet. Und jetzt sehe ich hier gerade ähm, in der, auf der Presseseite, Kinostart ist verschoben auf den 18. März 21.
0: Ja, das macht natürlich noch viel krasser. Also wir haben ihn ja ursprünglich, wäre es ja, genau wie gesagt, jetzt nächste Woche, heißt kurz nachdem dieser Podcast rauskommt, käme der Film raus. Bin mir nicht mal sicher, ob der 18. März jetzt gehalten wird, weil da steht Kinostart. Die wollen das Ding ins Kino bringen. Die wollen das Ding ins Kino bringen. Das sehe ich ja noch nicht. Nee, also im, im,
1: im Augenblick, äh, also wir zeichnen auf am Samstag, 16. Januar. Mhm. Und am kommenden Dienstag ist äh, vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz wegen Corona-Mutationen und äh, Verschärfung von Lockdown-Maßnahmen, weil es halt einfach nicht vorwärts geht. Es wird nicht weniger. Wie. Es gibt auch schon irgendwelche Forderungen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt so weiter bis Ostern. Mhm. Und dann ist nichts mit 18.3. Nee, auf gar keinen Fall. Mhm. Also das ist ja also 2020 war schon ein beschissenes Kinojahr und es wird, glaube ich, dieses Jahr nicht besser werden.
0: Warst du 2020 im Kino? Nee. Ich war in einem Film. Ich war in, im Sommer war ich bei Tenet. Hast du erzählt, genau. genau. und wir da waren drüber. Das war tatsächlich total geil, weil ich wahnsinnig viel Platz hatte. Aber ja. Das war auch trotzdem in dem Moment irgendwie auch seltsam. Ich weiß auch gar nicht genau, wann das war. Kurz, also als in der Woche, wo er rauskam tatsächlich. Ich weiß der Geier, wann das war? 2020 ist für mich ein so ein Haufen.
1: Ja, es ist halt also Januar, Februar, März. Rest. <lacht> 2021. <lacht> weißt du irgendwie. Das ist echt so, ja. Also wir hatten noch so ein bisschen Sommer. Okay, das, ähm, da hatten wir ein bisschen Besuch weil man da halt schön draußen sitzen ja. konnte. Wir haben wirklich buchstäblich mit Leuten von morgens bis abends im Garten gesessen, von ja. morgens um acht irgendwie zum Frühstück bis nachts irgendwie, bis es dann dunkel wurde, halt ja. irgendwie um kurz nach elf oder so ja. im Hochsommer in Schleswig-Holstein. Das war noch so ein bisschen Highlight, aber dann war halt auch sofort wieder März.
0: Ja, ja das ist echt, äh, echt krass. Und wir sind echt gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, aktuelle Lage ist, wenn man das später hört, äh, harter Lockdown nennen sie es. Wir dürfen. Man darf nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Was wir in diesem Moment gerade tun. Das ist, ist unser Glück. Äh, genau. Ja, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden und sitzen weit voneinander entfernt auf meinem Wohnzimmer, auf meinem Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmer und haben gerade diesen Film geguckt. Und das hat auch Gründe, warum wir den äh, gerade zusammengeguckt haben. Ja, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Wir wollen natürlich aber erstmal in eine, äh, wie üblich, in eine Feedback-Runde starten. Also in äh, Hörer-Feedback und Co. Da haben wir ein paar nette Nachrichten bekommen, wo wir immer wie immer ein kleines Best-of geben aus dem, was wir zugeschrieben bekommen haben. Und zwar haben wir sozusagen eine, eine, eine Antwort bekommen äh, von Ingeborg über Facebook und zwar sagt sie, hi, ich höre gerade die neuen Folgen und bin wieder begeistert. Dabei habe ich auch mitbekommen, dass ihr meinen Namen erwähnt bezüglich des Fotos High in World of Warcraft. Im Grunde kann jeder Spieler diesen High sehen. Ich glaube, das war in der Stadt Boralus wo auch immer das ist. In World of Warcraft Ich war noch nie in der World of Warcraft, deswegen. Ähm, wahrscheinlich, das Einzige, was ich von World of Warcraft kenne, ist tatsächlich diese South Park-Episode, die großartig ist. Wahrscheinlich fällt das kaum jemandem auf, es sei denn, Sie hören Hai alarm podcast Ja, genau. Im Übrigen habe ich mittlerweile öfter Haie in dem Spiel gesehen. Da denke ich immer gleich an euch, bin aber zu langsam für einen Screenshot. Macht bitte weiter so, ich finde euch richtig klasse. Liebe Grüße. Ja, vielen Dank nochmal für die Aufklärung. So ähnlich hatten wir uns das ja schon gedacht, weil das ja so ein Open-World-Game ist, dass man da, dass das im Prinzip jeder sehen kann. Ich war letztens jemand getroffen, der das... Ähm, der das spielt, dann habe ich ihn gefragt, ob er den mal gesehen hat, den heißt er, ja, den kennt er. Ich so, okay. <lacht> äh, noch eine weitere Zuschrift und zwar, hi ihr beiden, euch ein schönes neues Jahr, gleichfalls. Ich habe mich äh, nach etlichen Stunden eures Podcasts dazu durchgerungen, auch die Filme anzuschauen, Respekt. Mein erster Schatz in Anführungszeichen ist die Shark Attack Box mit 2, 3, 5 und 6 Headed Shark Attack. Und es folgen auf jeden Fall noch mehr. Danke für euren tollen Podcast. Liebe Grüße, Lena. Ja, Lena, vielen Dank. Äh, das freut uns natürlich, dass wir dich das an, äh, infizieren konnten, dich äh, beißen konnten. Vielleicht hast du ja eine Theorie, warum es Two-, Three-, Five- und Six-Headed Sharks gibt, aber denen es nie einen Four-Headed Shark gab. Das haben wir ja schon mal diskutiert. Wir wissen es einfach nicht. Ich
1: glaube, also es war halt einfach, der, der Four-Headed Shark war ja sozusagen am Anfang von Five-Headed Shark Attack. Ganz kurz zu sehen. Und da ist ihm ein fünfter Kopf gewachsen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Pass auf, Jörn, Verschwörungstheorie aus Jetzt dem kommt's. Nichts. Vielleicht wissen wir es, wir sind ja eigentlich High-Experten, ne? mhm. aber vielleicht ist die Zahl 4 sowas wie keine Ahnung, also im High-Mysterium sowas wie die Zahl 13. Es <lacht> gibt ja, ja auch in, 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 in asiatischen Ländern oft kein 13. Stockwerk und Richtig? so. Und das würde nämlich erklären, warum ja. es erstens keine Vorheit der Shark Attack gibt und zweitens, warum Sci-Fi nie Sharknado 4 zeigt. <lacht> so ist es. Und das ist genau das Gleiche,
1: ähm, unter Theaterschauspielern <lacht> gibt es den Aberglauben, dass wenn man auf der, auf der Bühne Macbeth sagt, dass dann irgendwas Schlimmes passiert. Oh. Möglicherweise gibt es da auch einen Zusammenhang. Das könnte alles dieselbe Suppe sein. Ja. ja, eindeutig. Also mir fällt zumindest keine vernünftigere... Ich glaube, wir Erklärung haben gerade geklärt, ein. was die Welt im Inneren zusammenhält hier. Und auf unserer Homepage gab es auch einen Kommentar. Tobi aus Köln schreibt uns, hi ihr liebenswerten, hi Lunken. Ich folge eurem Podcast dank eurem Auftritt bei den Kakis. Als stiller Genießer schon seit bestimmt über einem oder fast zwei Jahren war sofort Fan eure sympathische Art und vor allem die eigenen Hörspiele sind großartig und immer ein kleines Highlight im Monat. Jetzt möchte ich auch einen kleinen Schmunzler zurückgeben, denn ich bin vor zwei Monaten auf einen Cartoonisten gestoßen, den ihr vielleicht schon kennt, aber möglicherweise aber auch nicht und der mit seinen großartigen Flachwitzen zu Haien bestimmt euren Geschmack treffen könnte, Michels im auf Insta und Facebook, welcher jeden Tag in seiner Story großartig mit einer Hai-Handpuppe und einer John-Esken-Szene dran erinnert, Freitag ist Hightag. Und dieses Jahr vielleicht sogar einen Highlander rausgebracht hat. Vielleicht kennt ihr die Bilder ja noch nicht. Vielleicht kann ich euch ein kleines Lachen oder zumindest ein Schmunzeln zurückgeben. Vielen Dank für die unterhaltsamen Stunden. Gerade aktuell nutze ich euren Podcast abends bei einer Runde Spazierengehen am Rhein um mal aus dem Homeoffice und generell aktuell bewusst auch gedanklich rauszukommen und erwische mich phasenweise dabei, dass ich plötzlich wie ein Honigkuchenhai grinsend herumlaufe, wenn sich die verschiedenen Stimmen mit ihren Dialekten vermischen und das Platschen des Wassers in der Zusammenfassung anfängt. Danke für das Lachen in der doch anderen und angespannten Zeit und auch der davor und hoffentlich auch weiterhin bleibt. Wie ihr seid, stets heiter und so voller High Energy. Schwind weiter, nicht so weit raus. Und wenn, denn denkt stets an genug Bier und mindestens drei bis fünf Poolnudeln oder zumindest ein großes, aufblasbares Schwimmtier. Großartig. Herzlichen Dank. Wir haben ja, auch eine Menge Twitter-Markierungen bekommen, zum Beispiel von Mighty Moik. Der hat etwas. Warte mal kurz, hast
0: du mich jetzt im Berium mal gesehen, ja, ne? Ja, ich habe nee, einmal gut. kurz drauf geguckt, genau.
1: Wir verlinken das auch in den Showrooms, ja, die, die Facebook-Seite. ist großartig. Ist echt witzig. Mighty Moik hat was namens Highwasser im Supermarkt gefunden. Das ist offenbar ein alkoholhaltiges Getränk mit 5% Alkohol und in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Muss man auch mögen, wahrscheinlich. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kaufe auch nicht bei Penny ein. Nee, ich auch nicht. Der Tall Chick bei Twitter hat uns auf einen Tweet hingewiesen, der unter anderem auch jemanden zeigt, der in einem aufblasbaren High-Kostüm am Alexanderplatz in eine U-Bahn steigen will. Und da habe ich mich gefragt: Ist das einfach vielleicht eine Quarantänemaßnahme? Hatte der keinen Bock auf Mundschutz und hat sich deswegen in so, ein, in so eine High-Quarantäne begeben? Kannst ähm, du das vorstellen?
0: Wäre halt die Frage, ob das ähm, ein SFP2-Haikostüm ist, weil dann, dann, dann wäre es in Ordnung. <lacht> äh, und da auf dem Bild ist, ist ja nicht nur der Hai, sondern auch noch ein T-Rex und, und, genau. und ein, 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 ein Frosch. Richtig. Äh, ich weiß nicht genau, wann war das? 19. Dezember? Ja. Ach, keine Ahnung, eine Weihnachtsfeier? Also, das sieht auf jeden sehr das seltsam aus, ja. Genau. Vielleicht war das auch
1: Tobi. Richtig. Das kann <lacht> absolut sein. Wir haben ansonsten noch eine großartige Rezension bekommen von Sandra bei Twitter, äh, bei Facebook. Die kann ich jetzt gerade nicht aufrufen, weil mein Browser hier irgendwie abstürzt. Aber ich. Sie ist jedenfalls äh, total begeistert von uns. Du hast übrigens Facebook, also so war
0: iTunes. Das ist
1: ja, eine iTunes-Rezension. Ja, richtig. Es ja, war eine Rezension bei
0: Apple Podcast, natürlich. Also, ja, wie auch immer. Heiter und voller anderer großartiger, schlechter Wortwitze. Das Konzept ist genauso schlicht wie genial. Zwei Männer sehen sich so viele High-Trash-Filme wie möglich an und reden darüber. Mit viel Liebe zum Genre, aber nicht ohne ein kritisches Auge für die echten Abgründe, die hier manchmal lauern. Es bleibt dabei kein Auge trocken und kein Taucherinnenbein unangeknabbert. Ja, vielen Dank ganz, ganz stark. war eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, muss ich sagen
1: ich habe mich jedenfalls sehr gefreut, das war glaube ich die erste Rezension bei Apple Podcasts seit 2019 oder so ah, echt? Krass. Ja. naja, wir sagen ja auch nie, dass wir da sind und dass wir uns über Rezensionen freuen Aber ich kenne auch niemanden, der das
0: nicht. nutzt, muss ich ganz ehrlich sagen ja, das ist das entweder halt ein, 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 ein Podcatcher oder halt heutzutage als Spotify ne? genau, richtig, naja Ansonsten haben wir noch äh, über Twitter heinachtliche
1: Grüße bekommen von Evan, Alex, Tobias und Mattens. Vielen Dank. Ähm, das war echt großartig. Und äh, kennst du den Ursprung des, des Spruchs äh, The Show has jumped the shark? Nee,
0: habe ich auch extra nicht draufgeklickt.
1: Witzig. Äh, ich dachte nämlich, dass das zum Allgemeinwissen gehört. Und zwar gab es mal so eine Serie, ähm, deren, deren Namen ich immer vergesse. Da spielte so ein Typ mit, den alle unheimlich cool fanden, Fonzi. Mhm. Das ging über etliche Staffeln und irgendwann, als die Serie eigentlich schon langsam anfing, langweilig zu werden, da haben sie irgendwie einen neuen Charakter eingeführt und von sie ist Wasserski laufen gegangen und wird also auf dem offenen Meer hinter so einem Boot hergezogen, springt über eine Welle und dabei über einen Hai, der ihn eigentlich gerade fressen will. Und aus dieser Szene mhm. ist der Spruch entstanden, dass eine Serie den Shark gejumpt hat. Und das ist eigentlich so der, der Codename dafür, dass man sagt, die Serie hat ihre besten Zeiten hinter sich. Und jetzt sind sie nur noch verzweifelt und sollten eigentlich aufhören.
0: Das ist doch mal echte Trivia hier. Ist so, ne? Wie geil ist das denn? Ja. Welches war das damals? Happy Days. Ja, nie gehört. Nee, eben. Genau. <lacht> ist auch, die ist auch uralt.
1: Also diese Szene war so so unfassbar bescheuert, dass diese Serie einfach dann nicht mehr zu retten war. Mhm. Und genau so, also ne, das ist ja so ein, so ein Fall, so ähnlich wie, wie das Ende von Game of Thrones oder die letzte Staffel von Scrubs oder sowas, mhm. ne, die halt einfach Frechheit waren. Ja, ja. Da hat man auch gesagt, die Serie ist über den Hai gesprungen. Geil, Guck mal, ja. wieder was gelernt. Noch mehr Links mit Hai-Bezug gibt es wie immer auf haialarm podcastde
0: Damit kommen wir zu unserem Film. Ich, genau. <lacht> es ist wirklich so, Die Stimmung ist also so die ist irgendwie abgefahren, finde ich. Ähm, ja. Also, vielleicht kannst du dir einmal die Vorgeschichte erzählen, was hier eigentlich passiert ist.
1: Also, erstmal ähm, bin ich ganz furchtbar aufgeregt, weil du der erste Mensch bist außerhalb meiner Familie, den ich seit Weihnachten in echt gesehen habe, sozusagen. Also ab, privat in echt gesehen habe, von ja. äh, Arbeitskontakten mal ganz abgesehen. Aber äh, das, das alleine ist noch nicht der Grund. Der Punkt ist einfach, wir haben Sky Sharks gesehen und wir haben dazu einen Pressezugang bekommen. Und ich, gesagt, ich weiß gar nicht genau, warum. Ich <lacht> Weil halt, du gefragt hast. Ja, eben. Ich habe hab eine Theorie, warum. Aber erzähl nein, mal erst also, Ja, es ist halt wirklich so. Ich habe die, die, die Presseagentur angerufen, die den Film betreut. Es ist überhaupt ungewöhnlich, dass ein, ein High-Film eine Presseagentur hat und wollte eigentlich nur fragen, sag mal, gibt es eigentlich irgendwie ein O-Ton-Paket? Macht ihr sowas? Gibt es hm. einen Infotext, Screenshots, die wir benutzen können? Und dachte halt irgendwie, ja keine Ahnung, wir schicken uns dann ein Rezensionsexemplar und wir schneiden uns da wie immer die O-Töne raus. Und dann genau,
0: und wir wollten ja eigentlich
1: den wie jeder andere im Kino gucken oder, ja, genau. oder was auch immer. Richtig, das war der eigentliche Plan. Und dann sagten die, ja nee, wieso? Also wir schicken ihnen einfach so einen Link mit dem Passwort und dann können sie sich den Film angucken, wann sie wollen. Der läuft dann Ende Januar ab. Ich sage, ja prima, dann timen wir das auf den Kinostart. Oder wie, wo liegt da die Sparfrist? Ach Quatsch, nee, sagen die. Wir haben eigentlich ja Bock drauf, dass da jemand Werbung für macht. Wir freuen ja. uns ja, also hauen Sie raus, kein Problem. Voll geil. Ja, also da nochmal Grüße an die Produktionsfirma und an das Pressebüro. Das war ganz großes Kino und hat uns einfach unfassbar weggeflasht. Ja. ja, und jetzt haben wir hier gesessen und haben dann also diesen Film bekommen. Das also funktioniert so, man kriegt dann so einen Link mit Zugangsdaten. Also einfach so Login-Daten und da steht dann halt irgendwie in dieser Mail dreimal drin, dass man diesen, diesen Zugangsdaten halt genau einmal benutzen darf. Ja, genau. Und dann kann man das nicht mehr aktivieren und achten Sie bitte auf eine stabile Internetverbindung, denn wenn Sie rausfliegen, dann sind Sie raus und ja, dann können Sie ja. sich das nicht angucken. Insofern waren wir ein kleines bisschen ja, nervös, ja.
0: Äh, bevor <lacht> das hier losging. Und, äh, wir hatten, hatten so schon so Theorien gesponnen, dass man das auch nicht pausieren kann, nicht zurückspulen kann. Ja. Wir haben es auch ehrlich gesagt nicht probiert. Wir genau. dachten, jetzt ist, ist alles vorbei. <lacht> ähm, und meine Theorie Warum wir das bekommen haben? Ich glaube einfach, also entweder sind die ohnehin so ja mach mal, also dass sie ja halt grundsätzlich so drauf sind. Aber ich glaube eher, wenn wir vor, vier, wenn es tatsächlich vor vier fünf Jahren rausgekommen wäre, der Film wie ja mal schon mehrfach geplant, ja. dann hätten wir das vielleicht gar nicht bekommen, weil heutzutage ähm, ja Podcasts einen ganz anderen, ja ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft haben als noch vor vier fünf Jahren.
1: Ja und natürlich interessieren die sich halt auch dafür. Was machst du denn da eigentlich? So,
0: also jeder
1: dahergelaufene Podcast äh, kriegt das wahrscheinlich nicht, sondern es ist dann natürlich hilfreich, wenn man sagen kann, hier übrigens, wenn Sie auf der Seite gucken, dann sehen Sie unsere Abrufzahlen, die echt okay sind für so ein Nischenprodukt ja. wie unseres. Ja. Ich habe dann nochmal ins Spotify-Backend geguckt und tatsächlich sind wir da auch gar nicht so schlecht davor. Mhm. Ich glaube, dass das auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir halt sagen konnten, okay, also die Zielgruppe von eurem High-Film, den ihr da rausbringen wollt, die versammelt sich schon irgendwie ja. gewissermaßen ja, bei uns. Ob das jetzt wirklich das ausschlaggebende Kriterium war, kann ich nicht sagen, aber das Ergebnis zählt. Wir haben den Film gesehen und können darüber berichten.
0: Ich habe heute über zwei Ecken gehört, dass jemand den Podcast ab und zu in irgendwelchen Charts sieht und ja. deswegen davon mal gehört hat. Selber noch nie so reingehört hat, okay. aber zumindest mal immer das gesehen hat, so was ist das eigentlich? Und ich frage mich, was es für Charts waren, aber offenbar... Kann ja dann nur Spotify muss gewesen eigentlich sein. Spotify, muss, ja, und aber irgendwie eine komische Kategorie... Ja. Ich weiß nicht, was. Aber ja, er ist auf jeden Fall spannend, <lacht> genau. Und ich glaube, das hat alles ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt dieses ja. Vorschulexemplar bekommen haben. Wir haben das gerade, wir haben hier meinen Laptop angeschlossen mit einem HDMI-Kabel. Ich hab, ich hab, wir haben uns nicht mal Chromecast getraut. Bloß, hätte doch Hätte doch vielleicht gar nicht funktioniert, weiß ich nicht. Ja. Damit das alles auf jeden Fall funktioniert, oldschool mit Kabel und uns diesen Film angeguckt. Und wir wollen jetzt auch ihn äh, natürlich zusammenfassen. Normalerweise ist es so, vielleicht mal kurz so back office info wie wir das sonst machen. Äh, wir gucken den Film die Filme meistens getrennt. Wenn wir sie zusammen gucken, hat einer ihn meistens schon vorher schon einmal gesehen. Mindestens und, einmal. Äh, genau, und eine, eine ausführliche Zusammenfassung geschrieben. Die ist halt vorbereitet. Das hört man ja meistens auch, dass es genau. vorbereitet ist. Da wir diesen Film jetzt nur einmal gucken konnten und jetzt uns nicht hier hinsetzen wollten und bis sonst wann abends hier noch eine ausführliche Zusammenfassung schreiben wollen, haben wir uns heute überlegt, dass wir die Zusammenfassung ein bisschen anders gestalten. Also ihr merkt schon, hier ist hier alles ein bisschen anders. Wir haben uns während des Films Notizen gemacht, so stichwortartig, was da eigentlich so drin vorkommt und werden uns jetzt einfach im Dialog austauschen, was eigentlich in diesem Film passiert ist. Ich bin echt gespannt. Die Analyse machen wir natürlich trotzdem hinterher, ja, na aber, aber die Zusammenfassung, die erzählen wir uns jetzt so ein bisschen gegenseitig. Genau. Und haben wir irgendwie einen Klappentext dafür? Nazi Zombies
1: auf fliegenden Haien. Heiteren Himmels taucht eine Armee aus untoten Supersoldaten auf raketengetriebenen Reichsflughainen am Horizont auf, mit dem Ziel, die Weltherrschaft mit Gewalt an sich zu reißen. Und zwar diesmal richtig. Die taffen Schwestern Angelique und Diabla müssen mit Schrecken feststellen, dass ihr Vater der vor 75 Jahren Mitglied in einem Forschungsteam der Nationalsozialisten war, nicht ganz unschuldig an der Situation ist und stellen sich mit tatkräftiger Unterstützung von General Major Frost der Bedrohung. Der Himmel wird zum Kriegsgebiet.
0: Ja, so, e so oder so ähnlich. So ähnlich <lacht> ist es, genau. Wir starten in einem Flugzeug, was so über den Atlantik fliegt, und das ist vollgepackt mit einer bunten Mischung an allen möglichen Charakteren. Meiner Meinung nach viel zu diverses Publikum da im Publikum, äh, also im, im, im Flugzeug. Aber das ist
1: so klischee ne? Also Du würdest wahrscheinlich nie so viele unterschiedliche nee. Menschen mit tätowiert oder nicht und alle möglichen Hautfarben und sowas. Also Jede
0: Nation genau. der Welt. Ja. Da ist irgendein Priester, der die ganze Zeit Müll labert. Irgendein besoffener Japaner will. Der Steward ist an die Wäsche. Dann äh, sehen wir auch schon so einige äh, uns bekannte Schauspieler. Ähm, und einer davon äh, ist der gute Richter da an der Stelle, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Haben zu. wir
1: eben schon im Highlight-Ton gehört am Anfang.
0: Ja, stimmt, ja, genau richtig. Ähm, wir sehen von außen richtig, wie plötzlich fliegende Haie auftauchen.
1: Richtig. Und keiner merkt es erst so richtig. Und also das ist tatsächlich also optisch unfassbar episch, wie Sehr diese gut, Haie so ja. durch die Wolken auf einmal äh, nach oben stoßen und das, das Flugzeug richtig einkreisen. Und ähm, sie greifen dann dieses Flugzeug an. Sie entern das Flugzeug, schneiden ein Loch in die Hülle. Und ballern erstmal alle über den Haufen, schnetzeln die Passagiere weg. Das ist eine unfassbare Sauerei, die die da veranstalten. Ein kleines bisschen eklig. Danach fliegen die Haie einfach parallel zum Flugzeug weiter. Was der Sinn dieser ganzen Operation ist, erschließt sich allerdings dabei nicht besonders schnell.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ja. So. Äh, genau und dann ist eigentlich, das ist der, 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 ich sag mal der Prolog, dann kommt der Vorspann und wir sind in New York City, wo ähm, aus den Nachrichten kommt, dass ein Flugzeug halt vermisst ist oder abgestürzt ist ähm, und wir sehen eine junge Frau in einem Sportwagen zu einem, irgendeinem so großen Gebäude flitzen, die genau. Richter Technology Investigation of Ancient War Engine, wo wir den Chef von dem Laden kennenlernen. Wie sich herausstellt, ist der Typ 105 Jahre alt und der spritzt sich mit so einer komischen
1: Substanz fit und eine Computerstimme sagt, dass er jetzt äh, den körperlichen Zustand eines 75-Jährigen hat. Sie heißt Angelique Richter, er ist ihr Vater und die beiden sichten Material von dem abgestürzten Flugzeug, unter anderem Aufnahmen, die einer der Passagiere mit seiner Videokamera gemacht hat und auch ähm von so einem Bergungstrupp irgendwie, die äh, in deren Auftrag offensichtlich unterwegs sind, die Absturzstelle zu untersuchen. Ja, genau. Die aber zwischen Island und Grönland liegt und damit eigentlich im Ozean. Also
0: ja. keine Ahnung. Weiß auch nicht genau, was das sollte. Das nee, habe ich auch nicht null. so richtig verstanden. Ja, ja, kein Stück. Parallel lernen wir die Schwester kennen. Also ihre, seine andere Tochter, Diabla heißt die. Genau. Die hat er als äh, zum Forschungsauftrag in die Arktis geschickt. Und dort soll sie von so einer Forschungsstation aus irgendwie arbeiten? Sie fährt also von
1: dieser Forschungsstation zu einem bisher unbekannten Objekt. Sehen Sie sich die Größe an. Wow. Es sieht aus wie eine Art Kriegsschiff. Aber so eine Konstruktion habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Darum habe ich Ihren Vater hinzugezogen. Ich habe bereits einen Erkundungstrupp reingeschickt. Aber wir wissen nicht, was da drin sein könnte. Das ist mein bestes Team. Hochmotiviert. Ihre Hingabe ist beispiellos. Sie kommen mit allem
0: klar. So ein, ein Forscher-Pärchen, sag ich mal, die gerade... Ähm ich sag mal, miteinander Spaß haben und sich aufwärmen, nackt. Und das wird dieses Pärchen wird in flagranti quasi von Nazi-Zombies überrascht. Er wird direkt abgestochen, sie kann sich erst wehren, wird dann aber gefangen genommen. Ja, und, und die, die Diabla hat das Ganze beobachtet über die Helmkamera von ihm, glaube ich. Ne? Richtig, Oder von genau.
1: und Also die kann so hin und her schalten und sieht auch, dass die Forscherin, die nackt von einem Nazi-Zombie durch dieses Schiff gezerrt wird, kreischt und strampelt und deswegen will sie rein, auf Rettungsmission gehen, aber ihrem Vater passt das überhaupt nicht. Hast weißt du was damit zu tun? Ja, meine Vergangenheit holt mich wieder ein, aber
0: du, du musst da raus, jetzt! Das Zeug kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich mache jetzt weiter. Warum hört deine Schwester nie auf mich? Du kennst sie doch, jetzt hol sie endlich da raus!
1: Und während sie noch auf Spurensuche geht, sehen wir also wieder diese nackte Forscherin, die von einem der Nazi-Zombies an Haie in einem ja, Schwimmbecken verfüttert wird und dass in einer anderen Halle Zombies von der Decke hängen, die da offenbar
0: gelagert oder gezüchtet werden. Genau, die, ja, die Nazis haben da offenbar so eine Art Armee Untoter hängen. Und es stellt sich raus, dass der, der alte Mann, der Mr. Herr Richter hier, offenbar davon weiß. Genau, und äh, seine, seine Tochter Diabla ist also
1: in diesem Boot, in diesem, in diesem Schlachtschiff und muss sich dagegen eine Gruppe von, von Wachzombies zur Wehr setzen. Eine schöne Kampfszene an der Stelle, aber sie unterliegt, wird also im Hangar dieses äh, Schiffes vom Oberzombie mit einer unbekannten Flüssigkeit vollgespritzt. Und kann sich danach im letzten Moment aus dem ins Eis sinkenden Schiff retten. Und während hinter ihr das Schiff untergeht, beobachtet sie über sich weitere fliegende Haie, die im Flug unsichtbar werden.
0: Ja, richtig geil. Genau, die kamen nämlich alle zurück von ihrer Genau. während sie da die Wächter quasi verprügelt hat. Und dann wurde sie quasi überwältigt, genau. Die wird dann noch zurück aus der Arktis geholt in das Labor in New York City, das geht auch relativ schnell. Und dort scheint es so, als würde sie Anzeichen zeigen, sich in der, während sie sich gerade irgendwie abtuscht, in, in so eine Art Zombie zu verwandeln. Das wird aber nicht ganz klar, wird nur angedeutet. Und nachdem sie alle sauber und erholt sind, gibt es äh, Abendessen und die Familie redet erstmal über Faddis Vergangenheit. Der hat nämlich früher äh, Schindluder betrieben. Jetzt kommt nämlich langsam Hitler ins Spiel. In der Rückblende sehen wir dabei
1: die Entstehungsgeschichte dieses dieser komischen Substanz, die K7B heißt. Reichsmarschall Göring, gespielt von Oliver Kalkhofer, fährt in das Quartier von Dr. Kammler, dem Lieblingswissenschaftler von Hitler, der dieses Programm mitentwickelt hat. Und Göring ist ziemlich verzweifelt. Meine gesamte Flugzeugstaffel wurde mir von diesen britischen Möchtegernfliegern in einem feigen und unehrenhaften Hinterhalt komplett ausgelöscht. Stehe ich da wie ein völliger Depp, der nicht weiß, wohin gehört. Sag mir, dass du eine Lösung für
0: mein Problem hast. Mein Team forscht seit geraumer Zeit neben dem Dynamic Luftfahrtprogramm an einem genmanipulierten Serum namens K7B. Und das weiß ich doch, das weiß ich doch längst alles. Also was kann dieses äh, K7C? K7B. Hermann. Denke lieber Hermann, dass dieses Projekt... Welches ich dir jetzt zu zeigen gedenke.
1: Das Blatt zu rennen vermag. Es wird dem Reich ermöglichen, die Kontrolle über den Himmel zurückzuerobern. Welch wagemutige Behauptung,
0: Kammler. Ich bin ganz ohr. Beeindrucken Sie mich. Ich präsentiere Projekt Himmelsfaust. Ähm, der Dr. Kammler hat, dieses, hat diese Flüssigkeit entwickelt, K7b, und die hat mehrere Eigenschaften, je nachdem, äh, wem man sie gibt. Ähm, angeblich lässt diese Substanz das Leben eines lebendigen Mannes verlängern und verbessern. Genau. Und bei Frauen und toten Menschen gibt es eine sogenannte Zombifizierung und die können dann, werden dann sehr hilfreich im Krieg, weil die so als Zombie kämpfen können und na, aus Toten Lebendige machen, ist ja auch relativ hilfreich.
1: Nahezu auch unbesiegbar sind. Ne? Das kommt da auch drin vor, dass sie also ganz, ganz schwer nur auszurotten sind.
0: Genau, und, 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 und das äh, sozusagen das, 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 die Kirsche auf dem auf Sahnehäubchen ist, ist nämlich was noch in seiner Entwicklung?
1: Flugmaschinen, die auf lebenden Organismen basieren, nämlich den sogenannten Reichsflughaien. Die Reichsflughaie, genau, die haben, wurden auch noch gezeugt die ausgewählt wurden wegen ihrer aeronautischen äh, Eigenschaften. Das, das so perfekte Flugobjekt ist ein Hai. Genau. Und das, das Highlight daran ist, äh, wir kommen dann zurück aus diesem, aus diesem Rückblick und bei äh, Dr. Richters Töchtern verfestigt sich die Erkenntnis, wir sind am Arsch. Ja. Durchaus, ja. Dann sind wir aber auch schon gleich wieder dabei, denn in den letzten Momenten des Krieges kommt es dann zum Streit zwischen Dr. Richter und Hans Kammler, woraufhin Kammler Richter niederschießt und weil der nämlich nicht nach Argentinien fliehen möchte. Richter sieht jetzt nur noch die Möglichkeit, sich selber mit diesem K7B zu impfen, damit er dem sicheren Tod entgehen
0: kann. Weltweit werden jetzt Großstädte wie London, Berlin und Moskau von den fliegenden Haien ähm, angegriffen und das äh bringt den Richter dazu, dass er jetzt sich erstmal so eine Powergang aus Experten zusammenruft, ruft irgendwie den Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine japanische Hai-Wissenschaftlerin und noch so ein paar andere Experten irgendwie zusammen. Vom CIA und ja, noch ja, genau. irgendwie, irgendwie vom so
1: Frankreich, vom Geheimdienst. Genau, und so, einen so ein paar Homies,
0: die spontan alle Zeit haben, macht, Na, okay. da, macht dann eine große Zoom-Konferenz <lacht> und erzählt erstmal so, was eigentlich los ist und alle so, ja, das ist natürlich schlecht, aber sie haben auch gleich nicht direkt eine Lösung parat. Sie sagen, ja, pass auf, wir hauen da so ein Militärflugzeug hin, da haben wir dann ein paar Waffen drauf. Und na, gegen die Tarnung müssen wir so einen Sonarimpuls auslösen. Wir brauchen eigentlich nur einen Lockvogel. Also der Flugverkehr weltweit wurde ja gestrichen genau. aufgrund der Ereignisse. Und die haben sich jetzt überlegt, wir schicken einfach irgendein Flugzeug mal so in den Himmel und dann machen wir so einen Sonarimpuls, dann ist die Tarnung weg und dann schießen wir die Haie runter und dann ist alles gut. Und, so. ja, und diese Konferenz dauert wahnsinnig lang im Film, aber das ist so ungefähr die Quintessenz.
1: Das geht auch in 30 Sekunden. Das ne? ja, <lacht> ist einfach so. Genau, also äh, eine Gruppe von Amerikanern darf dann also an Bord eines Passagierflugzeugs von Nizza nach New York fliegen. Nahezu gleichzeitig sehen wir, dass auch die Sky Sharks aus ihrem Hangar starten. An Bord des Flugzeugs ist die Stimmung ziemlich angespannt, denn die mussten echt lange warten, dass sie jetzt äh, starten durften. Das war die Rede von mehreren Tagen. Und als gerade das Essen serviert wird, tauchen dann plötzlich die Sky Sharks auf und greifen an. Die Zombies... Äh, besinnen sich auf ihre Einsatztaktik und hm. schneiden sich erstmal durch die Hülle, zermetzeln die Passagiere.
0: Ja, die machen da ein richtiges Massaker raus. Ja. Also die werden eigentlich im Flugzeug, die werden alle komplett umgebracht. Und dann hat das Militärflugzeug aber tatsächlich Kontakt, schießt diesen Impuls los und der bringt eigentlich gar nichts. Weil sich hat sich herausgestellt, dass die Haie sich auch dass die mutieren und sich irgendwie, die jetzt irgendwie krasser sind als früher und deswegen sind es auch nicht nur mehr nur die 20, die damals gebaut wurden im Krieg, sondern sind es sind inzwischen viel mehr Haie und die viel krasser sind. Es hat also alles nichts gebracht, das tut sich im Arsch. Die Haie hauen wieder ab ja. und die und Kampagne nicht ja.
1: vergessen, an Bord des Militärflugzeugs ist ja Diabla, genau. die diese Spritze bekommen hat. Und das war offenbar auch K-7B. Ja. Heißt, sie verwandelt sich jetzt auch in einen Zombie. Und wie sich rausstellt, sind alle mit K-7B Geimpften miteinander verbunden. Das heißt, die Zombies wissen, dass sie da ist und sie wollen sie zu sich holen. Ja, genau. Das gibt also weiteres Konfliktpotenzial.
0: Um es mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> Unterdessen taucht die Himmelsfaust plötzlich ähm. auch im, im, im Atlantik auf. Und stellt sich raus, die ist ja, die war eingefroren in der Arktis und ist dann irgendwie aufgebrochen und das ist einfach, hat einfach 60 Jahre gedauert oder so. Genau. Die ist jetzt auf dem Weg nach New York City, denn die Zombies haben ja keinen eigenen Willen, die sollen noch ihre eigentliche Mission erfüllen. Und das und da war damals mal. im Zweiten Weltkrieg Amerika zerstören. Genau. Und deswegen fährt dieses diese fette Schiff, die Himmelsfaust, gerade auf dem Weg nach Amerika. Es bleiben also nicht mehr viele Optionen, das Ganze <lacht> zu retten. Und dann hat äh, Dr. Richter noch eine letzte Idee.
1: Genau, er, hat sich, er erinnert sich nämlich an seine Zeit im Vietnamkrieg. Denn nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er übergelaufen, wie so viele deutsche Wissenschaftler, ja. und hat dann eine Möglichkeit entwickelt, mit K7B geimpfte Menschen mit so einer Art Fernsteuerung zu steuern. Projekt Dead Flash hat er ah, genannt. Ja, genau, richtig, großartig. <lacht> und äh, das haben sie im Vietnamkrieg getestet, hat nur so mittel funktioniert, aber er hat es weiterentwickelt und hat jetzt sozusagen die Möglichkeit,
0: selber einzugreifen. Genau, er hat irgendwie so eine Möglichkeit entwickelt, wie er per Gedankensteuerung andere Leute irgendwie durch die Gegend navigiert oder so ähnlich. Ne? Genau. Hat er aus den Federn gelernt. Ja, was er dann macht, ist, dass er quasi mit so einer Art VR-Brille und so zwei Handschuhen bei sich im, im, im Tower steht und dann eine, <lacht> eine große Waffe steuert, nämlich <lacht> <lacht> einen, einen Megalodon. Natürlich. natürlich. Also er hat seinen eigenen Roboter-Zombie-Hai gebaut. Fantastisch. Ein, der natürlich um Längen größer ist als alle anderen Der alles Haie. wegbeißt. Damit will er jetzt quasi attackieren, während die Haie ja dieses Militärflugzeug dann tatsächlich angreifen, weil sie Diabla zu sich holen wollen und mhm. weil sie quasi eine von ihnen... Ist. Und dann kommt zum Showdown, wie halt der Richter mit seiner VR-Brille dann den Megalodon steuert und versucht irgendwie diese ganze Attacke abzuwehren. Und naja, wie das Ergebnis dann davon lautet, das ist dann wiederum ab dem 18. März im Kino. was Oder auch nicht. Wir hoffen es jedenfalls sehr <lacht> für euch, denn
1: ihr, ihr müsst euch das selber angucken. Diese <lacht> das ist wirklich beeindruckend und ich glaube, es war auch die kürzeste Zusammenfassung, die wir jemals gemacht da haben. Bin ich mir das fühlt, das fühlt sich jedenfalls sau kurzweilig an beim Zusammenfassen jetzt.
0: Ich bin ja gar nicht sicher, ob das die kürzeste war, aber ich glaube, wir haben die Knackpunkte haben wir, äh, erläutert. Das Ding ist, einige Szenen waren halt sehr, sehr lang und die konnten wir ja auch ganz gut überspringen. Die äh, O-Töne, die wir eingeschnitten haben, mhm. zum ersten Mal konnten wir uns ja auch nicht aussuchen, welche das sind, sondern ja. wir haben quasi ein Paket bekommen. Deswegen sind es wahrscheinlich als, auch wahrscheinlich gefühlt ein bisschen weniger als sonst. Drei O-Töne aus der ersten Hälfte des Films. Genau, und das ist halt, was wir hatten, deswegen, da müssen wir jetzt mit leben, das ist also eine besondere Situation für einen besonderen Film. Ähm, wie fanden wir den denn eigentlich?
1: Also, äh, wie schon gesagt, optisch einfach mal ein Fest, in ganz vielen Punkten, also es gab ja. unheimlich miese CG High an, an ganz vielen Stellen, aber an den entscheidenden Punkten war es einfach grandios. Also wir haben, diese fliegenden Haie sind einfach der Burner, Ja. So das ist einfach mal so, guckt euch die Screenshots an, auf highalarm podcastde das ist äh, eine echte Empfehlung. Auch die, die Zombies sehen fantastisch aus. Wahnsinn.
0: Auch, auch deren ähm, Uniform und so, die ja. sind wahnsinnig gut. Die ganze Optik, der, der Hangar von diesem, von der, von der Irre. Absolut. irre. Raus.
1: Und auch der Soundtrack, das fällt mir, also mir fällt das ja relativ selten auf, wenn ein Film einen guten Soundtrack hat. Mhm. Das ist was, was einfach sich für mich so in den Film einbettet normalerweise, dass ich das nicht mitbekomme. Aber hier war es halt einfach unfassbar gut. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, diesen Film zu gucken einerseits, und auch den, den Soundtrack zu hören. Das war, also ich fand den total großartig.
0: Ja, wir saßen hier und haben den Abspann noch komplett geguckt, weil da so geile Me Metal-Songs noch kamen. Da kam großartig. auch ein Song von Creator und so, und dann haben wir hier ja. Mini-Watten gefeiert. Ja, was allerdings, ähm,
1: also was mir aufgefallen ist, es sind halt wirklich dann doch ein paar Längen, die der Film einfach hat. Ein
0: paar Längen ist gut, ich finde, das hat, der hat sehr viele Längen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich nicht der Hype war nicht so real, sag ich mal. <lacht> wie, also es, war, es war im Endeffekt auch ein bisschen ernüchternd, weil einige Szenen waren, also das hast du nett formuliert, einige Szenen, die erste Szene ist schon eine reine Füllerszene. Ja, genau,
1: richtig. Also diese die Fahrt durch das durch das Flugzeug, um einfach mal die Passagiere zu zeigen, die hätte auch halb so lang sein können.
0: Ja, wenn überhaupt. Ja,
1: genau. So, das, also klar muss man erstmal so ein bisschen reinkommen, die Stimmung aufnehmen und dann tauchen irgendwann die Haie auf. Aber auch von dem Moment an, wo wir die Haie das erste Mal sehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zombies angreifen, da das vergeht echt lange. Ja, ja, lange Zeit, ähm,
0: aber nichtsdestotrotz also ich mochte den Film dafür sind diese Szenen aber gespickt mit so kleinen Überraschungen wie zum Beispiel für uns so, mal so, ein, so lustige deutsche Schauspieler wie Ralf Richter genau. ähm, dann noch diesen einen, dessen Name mir nicht eingefallen ist, der da Co-Pilot war und dann nachher hier Oliver Kalkow und so äh, es ist auch, man sieht ja auch an den, an den, an den, an den Lippenbewegungen, dass äh, bilingual gedreht wurde. Also,
1: es waren auch diverse äh, Leute, die man aus Hollywood zumindest kennt. Genau. Also so, so klassische Nebenrollengesichter, eigentlich in Hollywood, die in der deutschen Produktion einfach normalerweise nicht auftauchen. Ja. So, das, das ist schon, genau, schon ganz richtig. stark. Also, hier äh, äh, Todd Terry oder wie er heißt, der, der General Major Frost. Das ist halt einfach so jemand, den den haben wir auch in The Rock gesehen in der Nebenrolle. Ja. Oder auch äh, Amanda Beers, die die Nachbarin von El Bundy ja, gespielt richtig, hat. Genau. Ja, ja, die hat nur eine kleine Rolle, aber sie ist halt da. Und das ist eben für, für eine deutsche
0: Produktion zumindest ungewöhnlich. Ja, genau. Was für eine deutsche... Äh, Produktion auch äh, etwas Ungewöhnliches. Überall Hakenkreuze. <lacht> da haben sie wirklich nicht mitgespart. Ne? Nee, überhaupt nicht. Aber wie großartig war das
1: auch. Also gleich der, der erste Angriff von den, von den Nazi-Zombies auf dieses Passagierflugzeug, da schießen sie, um sich da reinschneiden äh, zu können, schießen sie irgendwie so eine, so eine Sprengladung ab. Die heftet sich in Form eines Hakenkreuzes auf die Hülle von dem, von dem Flugzeug drauf. Ja. Und äh, auch so, so geile Sachen, dass das natürlich war, das die Fin-Air. Ja, das ist so geil. Das zweite Flugzeug fin war von Air, der Air-Dammer. <lacht> <Das Richtig, lacht> ich habe echt gekichert. Da das war, also sind so, so, so kleine, kleine Sachen, die, die einfach wahnsinnig Spaß machen an ja, dem ja. Ding. Und das ist sehr echt nett großartig. Und es wird einfach wahnsinnig viel gefögelt in dem Film. Das ist auch ungewöhnlich. Also normalerweise sehen wir Bikini-Babes. Ja.
0: Hier haben wir einfach auf den Bikinis verzichtet. Ja, blanke Brüste. Ja. Das war ja auch irgendwie ein bisschen zu erwarten bei dem Cast, sag ich mal. Aber ja. diese Szenen selber, finde ich persönlich, gehören auch einfach zu den, zu den Längen dazu. Ja. Also sind ähm, also irgendwie vier, fünf Vögelszenen und die sind alle, die bringen die Story alle nicht weiter. Die sind eigentlich unnötig, aber die hatten halt die Schauspieler dafür, die das machen. Genau. Sie hatten ja auch unter anderem hier Michaela Schäfer, ne?
1: Die einen winzig kleinen die, Gast die genau, hatte, hat. Genau.
0: Die hatte nämlich so eine Szene nicht mitbekommen, äh, sondern die hatte, die ist einfach nur der Hauptcharakter in einem Videospiel, was einer der Nebencharaktere im Flugzeug spielt. Nee, ich glaube,
1: der guckt sich einen Film an. Oder einen Film. Monster Frogs oder sowas. Und sie ist Frogs, also sie, sie wird auch äh, insertiert im, im Abspann als Frogslayer.
0: Aber das ist das Spiel Frogslayer, was so. der kleine Junge gespielt hat, was dann das auf so. dem Handheld. Ja. Und, und da ist sie ich nicht die Hauptperson, ja. also eine super kleine Rolle. Ja, ja. genau, also sie
1: ist halt irgendwie hat 30 Sekunden Screentime und äh, hat halt irgendwie, schießt erst mit dem Bogen und haut dann mit dem Schwert irgendwie einen Monsterfrosch tot und natürlich ist sie wie immer nackt. Ja, genau. Also so, also, Bogen, so, ja. so kannten wir sie früher, als ja. sie irgendwie einigermaßen aktuell war, ja. <lacht> vor mehreren
0: Jahren. Und so ist sie sich treu geblieben. Und die, ähm, die, die, eine, die Wissenschaftlerin, die auf der, da, da, in der Arktis ist, die sich da mit ihrem Kollegen begnügt, die sieht man ja eigentlich nur, also sie hat ja relativ viel Screensight in dieser Szene zumindest. Ja. Auch die ganze Zeit komplett, nur komplett nackt. Also die, das macht die offenbar beruflich, nackt in Film auftauchen, weil sie ist erst dabei, dass sie sozusagen da auf ähm, da auf dem Tisch äh, in der Station vögeln und dann wird er ja umgebracht und dann wird sie da weggezerrt und dann in so ein Haibecken gehalten und gefressen. Ja. Komplett durchgehend nackt, da ist nichts beschönigt. Äh, da ist, äh, das ist auch sicherlich FSK 18 wahrscheinlich. Äh,
1: das gibt, also ich sehe zumindest keine FSK-Einstufung auf der, auf der Presseseite
0: und auch naja. in der in der Aber ab drei nicht ich, sein. Ne, wahrscheinlich nicht. Vor allem war ja auch teilweise ziemlich gutes Gore. Go, go elemente drin sind. Also man sieht richtig krass schon, ist ab 18, ne? Ist FSK 8. Ja. Also man sieht ja auch teilweise echt, wie so Körper komplett durchgetrennt werden, wie Herzen ja. rausgerissen werden, wie Gedärme rausgerissen werden, wie ja, also Köpfe geteilt werden, was übrigens super gut aussieht. Das sieht
1: fantastisch aus. Also äh, diese Kampfszenen mit, mit den Zombies, wo sie da in, dem, in, dem, in der Himmelsfaust ist und ihre Schneespikes anhat. Äh, sie ja. zieht einmal die Spikes in einem Zombie durchs Gesicht, der blutet an 15 verschiedenen Stellen. Ja. Äh, und hier Damien Ne, im, im Vietnamkrieg dieses Testprojekt der reißt einem vietkong zombie den Darm raus und er wirkt damit irgendwie jemand den anderen nächsten, genau also das ist schon äh, ja da ist also Gore ist eine Menge
0: ja Gore and Porn also. und Haie halt <lacht> und Hakenkreuze je teilweise Grausam synchronisiert, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Also wir haben ja eben das gerade schon kurz besprochen, dass das offenbar bilingual vertont wurde. Wir haben deutsche Schauspieler und auch ähm, amerikanische Schauspieler und wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Und mitunter, also die deutschen Varianten sind so geblieben für, für die deutsche Fassung, also Oliver Kalko ist Oliver Kalko, das hat man ja auch manchmal nicht. Ja,
1: für. aber auch Eva Habermann in ihrer Szene äh, spricht offensichtlich auch Englisch, also die wird sie auch nachsynchronisiert, so. nach okay. weil sie nämlich mit ihrer äh, Schwester Barbara Nedeljakova aus Prag zusammendreht und halt dann äh, mit  weiß ich nicht, wer da noch in der Szene ist, einer von den von den GIs, äh, der hier nicht namentlich genannt wird in der, in der Pressemitteilung. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, genau, es wird eben natürlich so, wenn drei deutsche Schauspieler in einer Szene sind, dann sprechen die natürlich Ganz Deutsch genau, beim richtig, Drehen. Ja. Aber sobald ein internationaler Kollege, ja. Kollegin dabei ist, dann schalten sie alle um auf Englisch.
0: Und die Englischen sind teilweise einfach richtig scheiße so Wir sch hatten, äh, als während des Films dann haben, dann haben wir so gesagt, so ey, das, der redet so wie wir, wenn wir das nachsprechen.
1: Ja. Also, das, das ist genau das. Dass, äh, also, die, die Leute, die die Synchronarbeit gemacht haben, hier, dieser Sky Marshall war das, glaube ich. Yeah, genau. der, der würd, so würden wir das auch synchronisieren.
0: Wirklich? Ja. So macht das jemand, der das nicht kann. Also, für die Synchronisierung <lacht> ich möchte ich keine Werbung machen. Das ist, das ist nicht gut geworden. Leider also, nicht. Teilweise nee. da haben sie ziemlich stupperhaft gearbeitet. Das stimmt. Muss man fairerweise sagen. Achso, ein Gimmick habe ich noch, weil du eben so über die Kleinigkeiten noch gesprochen ja. hast, die so nebenbei passieren. Ähm, bei dem zweiten Flugzeug, bei diesem Lokvogelflugzeug, mhm. da spannen die Haie ja so ein fettes Drahtseil, Stahlseil, um genau zu sein, genau. und spannen das so auf Kopfhöhe der Passagiere und köpfen damit das Flugzeug und alle Mitarbeiter. Und es gibt ein kleines Detail, was dir aufgefallen ist, was, aus welchem Material dieses Seil ist. Natürlich aus Kruppstahl, ja. ist doch klar. Man sieht das Logo Krupp einmal also, richtig doll. Genau, das, das,
1: das kriegen sie halt auch super hin. Ne? Also sie haben halt zwei fliegende Hammerhaie, die auf gleicher Höhe fliegen. Der eine schießt mit so einem Haken das Seil durch das Flugzeug zum anderen rüber man sieht dann im einen Moment, äh, klingt sozusagen der zweite Hammerhai dieses Seil bei sich ein und dann schneidet die Kamera um und wir sehen halt wirklich mitten im Screen grob. Ja. Großartig. Ja, richtig also geil. Fantastisch einfach, von, ja. von vorne bis hinten. Da sind ganz, ganz viele richtig gute kleine Ideen mit drin, die, die wirklich Spaß machen.
0: Ja. Aber man muss halt auch dann aufmerksam hingucken. Dafür ist es halt dramaturgisch eher flach gehalten. Ja, mein und Gott. Leider. Aber also, ja. also die Story ist halt so ja hm. Und einige Sachen auch einfach äh, Nicht aufgelöst und unnötig. Ich weiß also nicht aufgelöst im Sinne von Ja, können wir mal drüber sprechen Gibt es da noch einen von? Weil als der Abspann lief, hörte ich von mir neben, neben mir so Hä, die haben ja gar nicht alles geklärt ja, mal, genau. Was ist denn eigentlich mit dem Chef? Und wir beide so, ja stimmt was ist eigentlich mit dem Schiff? Das Hier das wird, wird halt nicht erklärt, das wird nicht gezeigt. Blutenzombie eigentlich. Ich bin kein großer Zombie-Profi. Ich auch nicht. Aber, aber die bluten wie Sau, diese bluten
1: ja. wie verrückt. Aus ja. allen möglichen Löchern, das ist echt unglaublich.
0: Ja. Wahrscheinlich, weil sie einfach Reichsflughaie bedienen. Wie geil ist das Wort Reichsflughaie. <lacht> das ist das also wenn es Beste. Also wenn es nicht so komisch, also wenn es nicht so seltsam wäre, hätte ich das auch für dich sozusagen als Vorstellung genommen. Der Reichsflughaie der <lacht> deutschen <High> podcast <lacht> Aber das, gibt, das ist, äh, klingt wahrscheinlich im ersten Moment erstmal ein bisschen seltsam. Also wir bilden uns ein, dass, dass die dass in dem in dem, äh, in dem Rückblick, wo quasi erklärt wird, wo dieses, dieses K7B erzeugt wird, also diese Szene mit, mit Göring und mhm. dem, dem Dr. kamler ähm, Wir sind der festen Überzeugung, dass sie zum Abschied Hi Hitler sagen.
1: Absolut. Also ich es,
0: also ich, ich würde es wirklich beschwören, Stein und Bein. <lacht> die haben es gesagt, wir gucken uns an. Die haben High-Hitler gesagt, eindeutig, oder? Eindeutig. <lacht> Unglaublich. Wenn sie es nicht getan hätten, hätte ich es auch nicht zitiert, weil das macht man ja. nicht. Aber, nee, ja. richtig. Apropos genau die Szene, da, da sagt er ja so, ich brauche irgendwas, ich brauche irgendwas für, für Hitler, so, ich muss ihm irgendwas präsentieren. Und dann zeigt er ihm ja diese Präsentation. Ja, diesen Propagandafilm. Von, diesen Propagandafilm. Der ja. war auf jeden Fall nicht von 1942. Das war nee. voll der krasse Animationsfilm. Ja, genau. Also, <lacht> auch,
1: also sie haben sich echt bemüht, so eine Nazi-Bildsprache irgendwie hinzukriegen, ja. fand ich. Aber das hätte man... Also das hätten
0: die halt so nicht gemacht. Nee, das war alles digital. Ging gar nicht. Ja. Das, also da
1: war ja Animationsfilm gerade noch irgendwie so im Kommen. Ich glaube äh, doch die ersten mickey Mouse filme von Disney, die waren irgendwie in den 30ern. Also das, das gab es durchaus schon als Technologie. Wir sind ja offensichtlich auch irgendwie so kurz vor Ende des Krieges. Aber äh, das wäre so nicht, äh, nein, null. Die, die hätten da irgendwie Filmaufnahmen aus ihren Labors gezeigt oder sonst irgendwas ja. wahrscheinlich, aber nicht sowas. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, es sah, sah sehr, sehr gut animiert aus.
0: Das war tatsächlich ein sehr, sehr sehr, sehr cool gemachter Film, aber den gibt es halt nie im Leben 1942. Den gibt es so gerade eben 2017. Genau. Ja. <lacht>
1: 104 Minuten FSK 18, wie gesagt. Also ich sage trotzdem, trotz aller Längen und, und aller Misslichkeiten, die wir aufgezählt haben, also es ist auf jeden Fall wert, sich diesen Film anzugucken. Ja, absolut. Also absolut. da geht, geht mal nichts dran vorbei, weil also erstmal ist der wirklich unterhaltsam mhm. und dann ist es halt auch einfach der zweite Hai-Film aus Deutschland. Ja. Gut, Hai Haialarm am Müggelsee gibt es auch noch, ja, das aber, aber das, das ist kein ja kein Haifilm im eigentlichen Sinn.
0: Kein Haifilm, wie wir ihn definieren. Nee, genau, richtig. <lacht>
1: ähm, und insofern äh, auf jeden Fall angucken, sobald es irgendwie geht, äh, denn das lohnt sich wirklich.
0: Absolut. Sky Sharks. Ja, ja und äh, jetzt du hast von diesem Loch gesprochen, das ist immer noch da irgendwie, dass wir so viele Jahre auf diesen. Ich habe den teilweise wieder vergessen, dann kam er wieder rauf. Und dann ist er, ja, wer, wer, wer haben man noch Sky Sharks? Ja, wie geil. Das muss, das muss der absolute Wahnsinn sein. Ich bin ein bisschen unterwältigt. Natürlich finde ich den Film sehr, sehr geil. Aber wahrscheinlich hätte der noch viel krasser sein können und der hätte meine Erwartungen trotzdem nicht erfüllt. Richtig. Weil wir natürlich saßen so, und wir dürfen ihn auch noch vor allen sehen. Und wie krass ist das denn? Das muss der absolute Hammer sein. Und, und wir haben sechs Jahre lang wirklich darauf hingearbeitet. Oder ist uns darauf, nicht darauf hingearbeitet, aber naja, Vorfreude aber, aufgebaut. Richtig, dem genau. kann der Film ja gar nicht gerecht
1: werden. Richtig, das ist exakt das. Also die hatten die Idee für das Ding 2014. Wir haben also spätestens 2016 das erste Mal drüber gesprochen. Ich müsste jetzt nachgucken. Ich bilde mir fast ein,
0: das ist in meiner ersten Folge schon, dass wir das. Und das war 2015. Das kann, ja, okay, dann wird es da gewesen sein. Unglaublich. Ja. ja. Ja, vielleicht weiß ich auch später, vielleicht bilde ich mir das wirklich nur ein. Ich werde ja so die Folgen auch nicht mehr nochmal nachlesen. Ja, ihr werdet
1: das bei uns im Archiv finden, wenn ihr auf das Hashtag äh, Skysharks klickt.
0: Vielleicht mag ja ein Hörer sich immer äh, irgendwie dazu herablassen und das mal rauszufinden, wann wir jetzt erstmal mal über Skysharks getroffen haben. Das müsste aber auch in den Show und im sein. Ja, ansehen. eben,
1: deswegen. Ja. Das, äh, das wird, wird auf jeden Fall gehen. Ähm, und das sind halt einfach so Sachen, dass... dass kann dann gar nicht gehen. Ne? Das ist so wie, was weiß ich, wenn du dein, deine gesamte Kindheit hörst, so wie wenn du 15 wirst, dann fahren wir nach Disney World. Genau. Und du freust dich jahrelang da drauf und dann stehst du halt da und sagst, das ist ja alles irgendwie Pappmaché und ich muss hier drei Stunden anstehen, um mit der scheiß Achterbahn zu fahren. Und äh, irgendwie schockt das hier gar nicht. Ja, ja absolut. Ähm, so in dem Stil. Also es ist dann immer noch gut, aber es kann nie so gut sein, wie deine, deine Erwartungen.
0: So ist es, ja. Und das war bei Sky Sharks auf jeden Fall auch so. Gut, sehr, sehr schön. Ähm, ja, damals, als wir über Sky Sharks gesprochen haben, war das eine Shark News. Und jetzt werden wir Sky Sharks nie wieder in den Shark News haben. Aber wir haben andere Sachen ins, in den Shark News.
1: Ich bin nicht überzeugt, dass es nicht vielleicht einen zweiten Teil gibt nach dem Ende. Ja,
0: gut. So ein, ja, aber ist, ja, aber den, den, diesen Film, der kommt nie wieder in den Shark nee, das News. Stimmt. Und jetzt hast du meine Überleitung völlig Ja, hin. aber trotzdem <lacht> Die war großartig. Die war fantastisch. Da bin ich wirklich besser drin geworden. <lacht> ja, absolut. <lacht>
1: ähm, Forbes berichtet, dass es äh, offenbar zwei Hai-Spezies gab, die vorher noch nie gesehen worden sind. Und zwar gab es irgendwelche Aufnahmen, die äh, ein autonomes äh, Tiefseekamerasystem, das die National Geographic Society's Exploration Technology Gruppe entwickelt hat und die sollten also Aufnahmen vom Meeresboden machen und wie sich rausstellt, haben sie dabei zwei Haiearten gefunden, die es halt vorher noch nicht gab, die noch nicht beschrieben worden sind. Das finde ich ist auf jeden Fall eine Sensation. Man sieht hier sogar Fotos von den beiden. Die sehen aber relativ harmlos aus, muss man ja, sagen. aber es sind
0: halt Haie und damit äh, auf jeden Fall Thema bei uns. Genau, aber die sind wahrscheinlich nicht neu, die sind nur für uns neu. Ja, also richtig. Oder für den Menschen Die Haie
1: sind sowieso nicht neu, denn äh, es gibt eine Untersuchung, wonach es Haie schon vor Dinosauriern und Insekten gab. Hat uns Tobias reingereicht, diese Information. Genauso wie äh, den, äh, einen Bericht darüber, dass es in, ähm, vor der Küste Australiens mehr Haiangriffe gab im vergangenen Jahr als in den Jahren davor. Trotzdem sehen Experten keinen Grund für Panik. Da übrigens auch nochmal äh, vielen Dank an Jules X. Günther, der das auch erwähnt hat. Und in Florida wurde ein Mann von einem Hai gebissen. Und was Florida-Leute halt so machen, der Just ist erst, Florida mal, genau, <lacht> der ist erst mal nach Hause gegangen. Und weil er so stark geblutet hat, hat seine Frau dann doch mal einen Krankenwagen angerufen. Und vielleicht, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, Benny? Wir haben gesprochen über eine Geschichte, die sich vor der Insel La Réunion abgespielt hat. Mm. Ein britischer Tourist war tauchen, äh, tauchte aber nicht wieder auf. Und später hat man äh, einen menschenfressenden Hai ja, getötet und seziert und hat in dessen Bauch eine Hand gefunden mit einem Ehering, anhand dessen seine Frau eben diesen Touristen identifizieren konnte. Ja, Wie ja. sich rausstellt, verstehe. einen Tag später sind die Typen von, äh, von, von Top Gear genau da tauchen gegangen. Krass. Und es gibt ein Video davon, wie sie halt diese Geschichte erzählen. Ich fasse das kurz zusammen. Sie waren auf einer Drehreise, haben es irgendwie geschafft, ihr, ihren Flug zu Kacken eigentlich, also ihr Team ist losgeflogen, sie waren immer noch auf der Insel, weil sie eine andere Maschine buchen wollten, das hat aber nicht geklappt und dann hatten sie irgendwie drei Tage Zeit und mhm. dann hat sich äh, einer von den Jungs gedacht, oh, ich spreche genug Französisch, um uns Taucherequipment auszuleihen, ich gehe da mal in die Hütte und wir gehen ein bisschen schnorcheln und er sagt noch, <lacht> der Typ hat ewig auf ihn eingeredet und der hat sich noch wunders gedacht, was er alles Tolles verstanden hat und hat sich super <lacht> mit ihm unterhalten und wahrscheinlich hat er gesagt, gehen Sie da nicht ins Wasser, da wurde jemand getötet vor einem <lacht> Tag. Das ist gerade gestern passiert. Und die waren halt schnorcheln. Ja, so. ja, ja, Sind da alle gesund rausgekommen? Alles kein Problem. Aber es war halt, also wie sie sich das gegenseitig vorhalten, diese Story, das
0: ist wirklich sehenswert. Ja, Top G ist ja ohnehin, wie die miteinander reden, ist ja wahnsinnig fantastisch. Wirklich. Die sind so geil, die drei.
1: Es ist schade, dass die jetzt nur noch über Amazon Prime zu sehen sind. Oder was war das Ja, vor allem so?
0: wurde das ja irgendwie gecancelt und dann haben die drei einfach gesagt, wir machen unsere eigene Show, die heißt, oh, wie heißt sie denn? Die Top Nee, nee. <lacht> Keine Ahnung. Ne, weiß ich, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das kann man sicherlich schnell rausfinden. Und weil die sich irgendwie mit dem Sender gestritten haben bezüglich, glaube ich, Honorare und so. Und dann haben sie quasi ihren eigenen Scheiß nochmal neu hochgezogen. Das habe ich mir aber ehrlich gesagt nicht angeguckt. Und jetzt, wo man das jetzt noch angucken kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Dieses Video ist jedenfalls frei anschaubar. Vielen Dank, Andreas, für diesen Link. Das ist echt großartig.
0: Und dann hat ja der. The Grand Tour. The Grand Tour. Ja. Na guck Die Nachfolgesendung von Clarkson, May und Hammond. Und das ist genau, das ist nur auf einmal so ein Video zu sehen. Ich glaube, da hast du die Verbindung noch hergestellt. Ja, siehst du mal. Ähm,
1: und dann erinnern wir uns vielleicht noch an Jan Fedder, den großen äh, Hamburger Schauspieler. Ist jetzt irgendwann
0: ein Jahr tot. Ja.
1: Genau. Und der hatte eine, eine Villa in der Wilstermarsch in Schleswig-Holstein, also irgendwo zwischen Itzehoe und Glückstadt. Mhm. Äh, und da hat er so seine, seine Sammlungen untergebracht. Der war, hat allen möglichen Kram gesammelt, von Oldtimern über Einrichtungsgegenstände aus alten Hamburger Kneipen und allen möglichen Kram, auch Filmrequisiten. Und dann gab es irgendwie die Überlegung, soll das vielleicht ein Museum werden, aber da hat sich die Familie jetzt dagegen entschieden. Aber es gibt einen Film, der in der ARD-Mediathek noch äh, zu sehen ist. Da sieht man unter anderem auch äh, im Garten des Anwesens eine Skulptur von einem weißen Hai. Wahnsinn, ja, Total so ähnlich äh, wie sie in Jaws auch von so einem Hey, wir haben den Hai gefangen, ja. äh, Galgen sozusagen runterhängt. Voll krass. Ähm, das ist echt äh, und auch groß. Ja, riesengroß ist dieses Ding. Also das ist Wahnsinn.
0: Vielleicht hat Jan Vetter ja auch in seinem Podcast
1: gehört. Muss? Anders kann ich es mir nicht erklären. Warum sollte man sonst auf die Idee kommen, sich einen weißen Hai in den Garten zu legen? Stimmt, es gibt keine anderen Gründe. Na nee, eben. <lacht> Unabhängig von, von Sky Sharks könnte es aber ansonsten ein ziemlich gutes hai filmjahr werden, denn eine ganze Menge Hai-Filme liegen sozusagen auf der Covid-19-Halde. Wir haben schon drüber gesprochen, Alphas, diese, dieser Film von wir haben ein Problem mit Haien vor unserer Küste, lösen wir es doch, indem wir Killerwale aussetzen. Ja, sehr ja gut. Ähm, das ist die einzige. <lacht> Großartige Grundannahme. Ähm, auch The Great White, äh, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, The Reef 2. Das kann nicht schief gehen. <lacht>
0: Ich oh liebe Gott. diese Grundidee, ist einfach ja.
1: fantastisch. Und auch ähm, der Film mit Zach Braff, der seinen Wohnwagen ungünstig parkt ja. und bei Flut auf einmal Haie um den Wohnwagen kreisen, in dem sich über Nacht aber auch ein Mörder eingeschlichen hat. Und die können sich jetzt, also er, Zach Braff und seine Frau können sich jetzt überlegen, gegen wen treten wir an, um zu überleben? Gegen die Haie? riskieren wir es an den vorbei zu vorbeizuschwimmen oder kriegen wir irgendwie diesen Mördering? Klar, wir das anders. Total begeistert von dieser ganzen Geschichte. Und natürlich auch oh. ähm, genau, die haben alle noch keine Starttermine und The Mag Teil 2 wurde schon auf 2022 verschoben. Also da müssen ja. wir noch ein bisschen warten. Ja. Da ist ja aber auch noch nicht so viel bekannt über die, ähm, über die Handlung.
0: Aber hoffentlich spielt Steadow wieder mit.
1: Auch das ist nicht so wahnsinnig. Doch, doch, Statham ist, glaube ich, mit dabei. Aber äh, sie fassen ja äh, möglicherweise äh, sogar zwei oder drei der, der sechs Bücher aus der Vorlage zusammen. Mhm. Und es könnte wieder um eine High gehen, vielleicht aber auch um irgendein anderes Tiefsee-Monster. Man weiß es
0: nicht. Das wäre schade, wenn wir es dann nicht verwenden können. Eben. Ja. Ja, mal gucken.
1: Und aber wenn sie schon The Mag 2 nennen,
0: ja, gibt es ja. vielleicht eine Verbindung. The mega krasser <lacht> ähm, Witzig, ne? Vor, also, ich weiß nicht, wann das war, so. Irgendwann haben wir ange also konnten wir ja nicht mehr so regelmäßig senden, sag ich mal. Und da waren wir ja im Prinzip wo an so einem Punkt, wo wir uns unterhalten haben, zu sagen, ja, im Prinzip war es das. Ja. Und wenn jetzt nochmal was kommt, dann machen wir eine Folge, ansonsten dümpelt das so, genau. wird das so ausdümpeln. Und dann hat das Ganze wieder total Fahrt aufgenommen. Ja. Alle paar Wochen, Monate können wir hier noch einen Film springen. Aktuell sind wir auf einem richtig guten Tempo. Ist so. Und wir können versprechen, dass es in einem Monat wieder eine Folge gibt.
1: Und auch in zwei Monaten wird es wieder eine Folge geben. Das steht auch schon fest, weil ich nämlich noch in meinem DVD-Regal, ich habe jetzt endlich mal DVD-Regal aufgeräumt, ich habe noch so, so, so ein bisschen Beifang gefunden von einer alten Amazon-Bestellung, wo ich irgendwie dachte, ja komm, Film auf Englisch, also ja, High film schön und gut, aber wenn es sie nicht auf einer deutschen Tonspur gibt, wie sollen wir den denn machen? Ja. Inzwischen können hm. wir das. <lacht> Inzwischen gibt es da Mittel und Wege. Also wir, wir, wir melden uns.
0: Ja, voll geil, voll ja, geil. Aber vorher gucken wir noch, was im Fernsehen kommt. Genau, letztes Mal hatten wir ja gar nichts. Ne? Und diesmal ist auch sehr wenig geworden. Wir haben nur ähm, im Pay-TV einmal am 1. Februar um 0.50 Uhr und dann abends nochmal um 22.35 Uhr auf Sci-Fi Sharknado 3. Mhm. Und dann am 4. Februar um 22.30 Uhr und am 2. Februar um 0.30 Uhr Sharknado 6. Und das ist eigentlich alles, was ich an. True. Besser als nichts. Besser als. Also Im Gegenteil. nee, du kannst immer gucken, wobei ja. Schakne 6 echt scheiße ist. Ja, da wurde es auch echt Zeit, dass sie aufgehört haben mit der Reihe, das stimmt. Ja, das wurde es ja schon beim. Welchen fand
1: ich so übelst kacke? War das der dritte? Ich glaube, das war der vierte.
0: Nee, 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 nee. Vielleicht haben sie das. Ja, vielleicht haben sie das gehört. Und auch ist... bei
1: Sci-Fi hören sie <lacht> den High Alarm
0: Podcast. <lacht> so, das wäre damit erwiesen, genau. <lacht> oh, nee, weiß ich nicht. Ich, ich, ich glaube, es, glaub, es war der dritte. Oder, oder der zweite, den ich so richtig, den ich, wo ich richtig sauer war, ich weiß auch genau, da ich bei, bei meinem Kumpel Janus geguckt, wir haben den, der, 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 ich glaube der dritte kam raus und davor liefen der erste und zweite auch noch aufs ja. Sofa wir haben, haben die geguckt und ne genau und der erste und der zweite die fand ich irgendwie geil und dann der dritte war so richtig scheiße und ich war total sauer, ja. genau ja so war das, ja, der dritte war das Schön, auch das kann ja. man nachhören. Genau. Also wie jede andere Folge von uns. Und wir sehen uns dann einfach nächsten Monat wieder, würde ich sagen.
1: Ja, oder hören uns wahrscheinlich eher. Also ich glaube, dass wir für den nächsten halben wir sehen gesagt? Ja. ja, wir hören uns. Genau, also das war jetzt halt die große Covid-Ausnahme von unseren eigenen Quarantäneregeln, ähm, dass wir den zusammen gucken konnten, weil wir es technisch einfach nicht anders hinbekommen hätten. Und nächste Mal dann halt wieder remote. So
0: machen wir das. Bis Alles dahin, schütt nicht so weit raus. Und bis bald. Tschüss.